0: Amém. Boa noite a todos. Graças e paz. Amém, vocês estão bem? Amém. Um momento especial na presença do Senhor e eu creio que Ele tem muito mais essa noite para nós. Amém? Seja muito bem-vindo a CR. Se hoje é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa porque pois essa é a casa de Deus, é a casa a qual Deus preparou para que nós estivéssemos juntos essa noite. Sasha acabou de falar algo interessante aqui Ele falou que eu não gosto de contar problemas, eu gosto de contar coisa boa Isso é sinal que ele me conhece Porque eu gosto de contar coisa boa, quando tem problema eu fico meio, meio zoado Mas eu quero contar coisas boas Mesmo em meio a esse calor, né? Hoje, hoje diminuiu um pouco, choveu, glória a Deus mas se você olhar ali atrás agora Você vai ver que agora já tem caixa de força E toda a fiação do nosso ar-condicionado Já desceu ali E que em breve Amém e que, e que em breve A gente vai ter máquinas instaladas nesse lugar Eu creio num Deus de milagres Num Deus que é fiel Essa foi a nossa oração em conjunto Mateus, quer dizer que você é bom de oração, não, quer dizer que nossa igreja ora, você orou junto comigo, você não esqueceu? Você orou junto, então tem a sua oração junto. Então nós começamos, ali tem andaime hoje, e eu falei para o pessoal, não desmonta nada não, não tira nada dali não, tem que, eu quero que o povo veja e que você tenha fé junto comigo, de crer que Deus vai fazer algo especial nesse lugar, amém? Isso é uma das coisas, uma das coisas que nós também cremos, é que nós vamos ter mais pessoas sentadas nessas cadeiras. A ideia não é ter ar-condicionado para gelar, só que eles estão aqui, é para receber muito mais pessoas. E por que o ar-condicionado? Porque está calor, meu irmão. Não é frescura, não é frescura, não. A gente gosta de ter ar na casa, ar no carro, quando chega na igreja a gente quer não, não pode ter, pode ter sim. Tanto, que é, tanto é que a gente já tem as máquinas, então o que a gente precisa agora é de fé para instalar isso, fé para operar sobre o nosso eletricista, para que ele não fure nenhum dia, né? Quem conhece sabe, vão orar bastante para não ter nenhum problema, para que tudo seja resolvido e em breve a gente possa estar aí distribuindo o controle na mão de vocês e falar: pode ligar, liga à vontade que a gente vai gelar esse lugar, amém? amém. Retire as cinzas, esse é um tema ao qual Deus nos deu para ministrar essa noite e eu estava em oração, eu e a Mar. Nós estávamos conversando ontem nós tivemos uma experiência muito transformadora. Quem estava aqui ontem no encontro de voluntários aqui? Foi foi algo bom para a sua vida, foi bênção para você. Amém. Eu creio que Deus está levando a gente numa nova estação. Deus está trabalhando em mim muitos dias já e trabalhando nós aqui sobre essa nova estação. O que é uma nova estação, né? O que é um novo tempo? Eu creio que Deus está preparando para nós algo. Eu sei que chega final de ano parece meio clichê a gente falar isso sobre o um novo tempo e tal, e eu sei que a maioria das igrejas vão falar sobre isso, Deus está começando um novo tempo, um novo ciclo e tal, mas eu creio que Deus trabalha com ciclos, eu creio que Deus trabalha com tempos, com épocas, eu creio nisso, porque a própria palavra de Deus diz isso, mas não diretamente sobre a virada de ano... Eu creio que Deus já antecipou isso, até para a gente não, não cair na ideia de que isso é um clichê, ou que pode ser algo emocional do nosso coração, que pode ser um engano. Deus já vem trabalhar no meu coração um pouco sobre isso. E eu quero tomar liberdade de falar um pouco sobre isso nesse momento, antes de entrar nessa palavra. Queria muito da sua atenção agora nesse momento você não conversasse, que agora não, não precisasse andar por aí afora, nem, nem se preocupar com o celular. Não tem jogo nenhum agora, agora estão todos dormindo lá. Então, fica tranquilo agora. Ah, já faz um tempo que eu tenho percebido o que Deus está querendo virar uma chave no nosso meio. Isso eu compartilhei ontem com os nossos voluntários, com os nossos líderes, com os pastores. Sobre esse novo tempo, esse, esse ciclo que Deus quer liberar sobre nós. Mas isso, para eu poder falar disso, eu tenho que voltar um pouquinho antes. Eu tenho que voltar aí pelo menos uns três anos e meio atrás, que foi o um período de transição que nós tivemos dessa igreja. A mudança pastoral, nós tínhamos o pastor Marcelo transicionando para mim, para a pastora Marcela. Essa continuidade da igreja, novo espaço e tudo que aconteceu. Quem está aí do passado e sabe, nós vivemos isso. Se você não sabe, a gente é meio cigano, assim, a gente não para no lugar. Parou 18 anos, mas agora acho que não vai parar mais. Pelo menos aqui a gente quer ficar um bom tempo, se Deus permitir. Aí é com Ele. Mas a gente foi ali para 354, né, aqui na Luciano Guidotti, ficamos ali 3 anos e meio E agora estamos aqui nesse novo espaço, crendo aí que, né, queremos seguir o contrato E tudo que nós estamos vivendo nesse, nesse desse lugar aqui, eu creio que nós temos um bom tempo para ficar aqui Mas dentro dessa transição, dentro de tudo que aconteceu nesses dias, né, nesses anos aí que se passaram Pandemia e tudo mais eu vi que era necessário nós passarmos por um processo, por uma estação. Deus nos levou a ter algumas mudanças. Eu compartilhei ontem uma frase que o Denis, nosso líder de louvor, ele sempre compartilha comigo. E ele sempre fala assim, mudam-se os sacerdotes, mudam os costumes. E ele sempre fala isso, ministrando pessoas, ministrando voluntários. E muitas vezes nas nossas conversas, nos nossos cafés. E nós sabíamos que era necessário algumas mudanças. Talvez a expectativa que você tinha do passado era que é, o Mateus tinha que ser o próximo Marcelo. E o Mateus nunca vai ser o um Marcelo, porque o Mateus nasceu para ser Mateus. Marcelo nasceu para ser Marcelo, você nasceu para ser você. Então, muda se alguns costumes, muda se alguns hábitos, muda se liturgia, muda se formas de se fazer a celebração, forma de receber pessoas. De repente, do nada, começam a aparecer umas balas lá fora. Meu Deus, essa igreja dá bala grátis. Tem gente que amou, as criançadas amou. Né? E nós vimos pessoas... Há formas como nós fomos trabalhando... E no decorrer desses, desses tempos... Mas nós, eu comecei a lembrar também... Que dentro dos nossos quatro passos... Quem aqui já fez quatro passos sabe... Que nós falamos algo muito importante... Nós falamos sobre forma... E sobre essência... Repita comigo... Forma... E essência... Quando nós falamos sobre forma... Nós falamos dentro dos quatro passos... E se você não fez... Eu aconselho você já no próximo ano... Já assim que abrir as inscrições... você fazer parte... Você vai aprender um pouco sobre isso, o que nós cremos. Nós podemos mudar a forma, nós não podemos perder a essência. Repita isso comigo, nós podemos mudar as formas, mas não vamos perder a essência. Ou seja, nós podemos fazer uma celebração diferente, podemos ter uma parede pintada diferente, podemos ter é, horário de culto diferente, podemos ter endereço diferente, roupas diferentes, mas nós não podemos perder a essência. Então entendemos isso no decorrer dessa caminhada e uma das coisas que Deus sempre foi trabalhando no meu coração era sobre isso, não podemos perder a essência mas nesses últimos dias eu percebo que Deus está querendo nos levar a essa nova estação esse novo tempo se tratando de essência se tratando da presença do Espírito Santo no nosso meio muitas pessoas no decorrer daquele tempo falaram assim é, vocês não estão vivendo mais com o Espírito Santo e de fato isso é uma mentira porque não tem como deslincar a trindade se tornaria uma heresia isso, mas nessa caminhada nós fomos orando e buscando para saber quais são as direções de Deus para esse local, então nesse período nós entendemos que era um período muito importante de reconhecermos de novo o nosso cenário, quem são as pessoas que estão conosco, quais são as palavras a serem ministradas, quais são os temas que devem ser abordados e nós, é, eu quero que você entenda e creia nisso que nós nos colocamos em oração para isso, para saber assim, Deus, o que o Senhor quer fazer dessa igreja? Aonde o Senhor quer nos levar com tudo isso? E então ministramos palavras, pastores, líderes que estiveram em todo esse momento abençoando e trazendo palavras para que nós pudéssemos ser tocados. E de fato eu sei que Deus trabalhou nesse tempo. O que eu vejo agora, nesse instante, Mateus, então o que, é, que, 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 que vai acontecer, meu Deus? Você não está indo embora não, não, não é sobre isso. E o fato é que Deus está querendo virar uma chave, está muito claro isso para mim, sobre o agir do Espírito Santo sobre a igreja. Talvez você possa dizer assim, Mateus, mas o Espírito Santo já está agindo. Sim, Ele continua agindo e Ele age da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. O fato é que Deus está nos levando a essa nova estação, a esse novo tempo, e nos chamando a essa responsabilidade de buscarmos a presença dEle, de buscarmos o Espírito Santo e permitir o agir dEle num todo e em todo tempo. Essa nova estação, por exemplo, eu lembro que eu separei alguns versículos ontem que me chamaram muita atenção na Palavra de Deus, Daniel capítulo 2 versículo 21 que fala Ele muda as épocas e as estações Destrona reis e os estabelece Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir Levíticos por exemplo capítulo 26 versículo 4 que fala Eu lhes mandarei chuva na estação certa E a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto O que eu creio é que Deus está liberando um novo tempo sobre as nossas vidas e que nós devemos estar atentos a isso. Mateus, quer dizer então que a gente sai agora da igreja que viveu a palavra para agora viver o Espírito? Não, porque não tem como separar isso. Eu entendo que Deus preparou esse período gerando um alicerce para nós, gerando uma base para nós. Nós fomos frutos de muitos anos, muitas pessoas participando de um emocionalismo tremendo. E nós não queremos viver o emocionalismo, nós queremos viver a presença real do Espírito Santo. Só que quando o Espírito Santo toca, Ele faz do jeito dEle. E nós não temos como colocar isso numa caixa, não temos como segurar ou privar o agir do Espírito Santo do no nosso meio. A minha oração esses dias tem sido isso, Espírito Santo faz o teu querer, faz como o Senhor quer, e não como eu quero. Eu sei que pastores e líderes têm a, 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 a oportunidade e muitas vezes a ideia é de idealizar uma igreja. E é muito comum isso, é normal, é muito bom sonhar. É muito bom a gente ter as, as formas e tudo mais Mas Deus quer trabalhar do jeito dEle E na essência dEle sobre nós Mas antes de eu falar e entrar diretamente nessa palavra Eu quero contar uma história aqui, fora isso Deixa isso agora anotado aí Todo mundo sabe e deve perceber que eu gosto de churrasco, sim ou não? Se você não sabia, é só olhar aqui, pronto Já sabe que eu gosto Rúcula não faz isso aqui, tá? Então, é, é, é churrasco. É muito churrasco. Só que, eu fui aprender a fazer churrasco com o tempo. Porque eu era muito ruim fazer churrasco. Quem aqui conhece alguém ruim que faz churrasco? Talvez seja na sua casa. Espero que não seja eu. Se, você, se eu fiz um churrasco ruim para você, me perdoa. Eu quero consertar. E hoje eu posso dizer, sem orgulho nenhum, que eu sei fazer. Tá? Você pode me chamar. E se você não conhece, depois você pode me chamar também. Aí, esse final de ano vai ser propício para isso. Maravilhoso. Né? Mas... Quando você vai fazer um churrasco, você tem que entender. Eu sei que tem. Aqui a gente tem uma ala aqui. Eu não vou, não vou separar em esquerda e direita. Esquerda e direita nos últimos dias dá meio briga, né? Mas no meio do povo aqui tem o, tem o povo da carne mal passada. Quem é o povo da carne mal passada? Levanta a mão aí. Eu amo vocês, tá? Quem é o povo da carne bem passada? Eu amo vocês, mas com ressalvas. Tá? Eu amo vocês, mas só, só um adendo aí nisso e tal. Porque eu sou do time da da mão passada. Eu sou daquela assim, ó, selou aqui, selou aqui, pode tirar e corta, meu. Irmão. Aliás, não tira e corta não. Espera um tempinho. E eu fui aprender isso depois. Porque eu já chegava, saía cortando tudo, saía todo o suco da carne ia embora você vai comer tal tá um negócio assim, Ai, né? Ah, e agora eu entendi porque meu marido é ruim de churrasco, né? Aí você dá uma cutucada nele aí, né? Mas eu fui aprendendo isso. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, Há um tempo atrás, a gente estava fazendo uma reunião de louvor, eu lembro que eu liderei o louvor da igreja, estava fazendo transição para o Denis, e nós estávamos, não sei nem se o Denis lembra disso, nós estávamos em uma reunião lá na casa da Rafaela Martins, nós estávamos lá com, com, conversando e tal, e a gente tentando fazer pegar fogo ali, ia tentando e tal, e nada, e eu não sabia muito bem, mas assim, homem quando chega perto de churrasqueira, filho, vira macho, e aí é orgulhoso, o orgulho bate, você quer achar um homem orgulhoso, ele está perto da churrasqueira, e aí ele fica ali, porque ele não quer dividir aquilo ali, né, tem uma conversa que fala assim Que mulher e churrasqueiro não se divide né? Então assim, você fica ali Não toca a bola para ninguém Você fica ali E eu tentando fazer em nada, em nada, em nada E o Denis era novo ainda tal, E né, tava chegando ali E ele chegou e falou assim Licença, quer uma ajuda aí para acender e tal? Eu que cara folgado Não vou dar o louvor para esse cara não eu Falei, ah vá, ô louco O cara quer mexer na churrasqueira aqui Eu que vou fazer e tal eu Falei, pode vai Acende aí, né, meu? Eu já estava desesperado, já, né? E aí ele pega e fala assim: vocês estão acendendo como? Eu fala: ah, a gente está tentando aqui tá? e tal. não, cara, calma, muita fumaça. Muita fumaça. Se acende de uma forma diferente. Ele falou: tem papel? Eu falei, tem um papelzinho. Pegou um papelzinho e falou: tem óleo. Eu falei: óleo, não, é, não vai fritar nada. Pega óleo. E eu peguei, um, eu peguei um pouquinho de óleo e ele colocou, ele fez um chumacinho assim, fica parecendo uma florzinha com papel. Ele colocou um pouquinho de óleo, acendeu e falou: Deixa aí, como deixa aí? Cadê o fogo? Espera. Passou um tempinho que aquele negócio formou um braseiro maravilhoso, assim, tal. E aí é dura admitir de a derrota, se fala assim, eu perdi, né? O cara conseguiu fazer, ele falou assim: ah, quer que eu ajude? Eu falei: ah, faz churrasco aí, você, eu já, né? Eu vou compartilhar, vamos compartilhar as coisas com louvor aqui e tal. Mas eu guardei aquela dica, eu falei: ah. E aí nos próximos churrascos que eu fui participando, eu, eu chegava lá e o pessoal falou: pode deixar que você acender. Ô, oh, você está acendendo assim? Você está ficando louco. Pega um papel para mim. Deixa eu fazer um chumacinho. Tipo uma flor. Tem óleo. Não, não vou fritar nada. E acendi ali. E formava um braseiro maravilhoso. E, né? É claro que eu sei acender. Como que eu não saberia? Né? E eu louvo a vida sua. Obrigado mesmo, tá? Eu, eu precisava fazer esse agradecimento em público. né? E aí a gente foi aprendendo, eu me lembro que a pandemia, por mais caótica que foi, dolorida que foi a pandemia, foi a época que eu aprendi a fazer churrasco. Porque você pode dizer que não, mas você e muita gente fez coisas clandestinas, encontrinhos, tá? E eu também fiz. Porque a gente não aguentava ficar em casa, porque a gente ficava louco, a gente começava a bater a cabeça na parede, e eu posso dizer com propriedade que teve gente que estava batendo a cabeça na parede, ou você olhava, ligava para aquele amigo e falava assim... Vocês estão ruim aí ou não? Não, está tudo de boa. Nem um espirro, nem nada? Nem nada. Não é... Então tá, tá, estamos indo. Então a gente está indo aí. Oh, mas pouca pessoa, hein? Só umas 15. Não, brincadeira. A gente ia lá e fazia um, fazia um negocinho. E eu fui aprendendo. Porque aí eu fui assistindo no YouTube e tal. Fui aprendendo vários canais. Os caras vão ensinando. Oh, faça assim, faça... Mateus, o que, que é? Eu vim hoje para o culto, cara. Eu não quero saber dica de churrasco. Tudo bem. Mas eu precisava falar um pouco sobre isso. O que eu aprendi a lidar com brasas eu aprendi a lidar um pouco com o tal do braseiro eu aprendi a lidar um pouco com a tal da cinza porque eu, eu tinha um hábito muito estranho e muito ruim se você hoje é esse cara ruim como eu fui pega a dica a gente ia fazer churrasco muitas vezes eu ia fazer e estava lá toda aquela cinza o que, que você tem que fazer primeiro? retira a cinza começa um churrasco novo, um carvão novo eu começava tudo ali junto mesmo Oh, não, isso aqui pega também. E daqui a pouco estava aquele fumaceiro na cara, todo mundo do churrasco fedendo. E aí eu achando aquilo normal. O que Deus quer trabalhar hoje no nosso coração é sobre nós retirarmos as cinzas. E eu quero ler com você Levíticos, capítulo 6, do versículo 8 ao 13. Levíticos, capítulo 6, versículo 8 ao 13. Então nós vamos orar. Eu confesso que eu vou aguardar convites para churrasco aqui, ok? E o pessoal da carne bem passada, não fica bravo comigo não, tá? Vocês são bênção, apesar disso. Levíticos 6... Versículo 8 a 13, nós temos aqui uma regulamentação acerca do holocausto. Então, o Senhor disse a Moisés. Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto, que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar não deve ser apagado. Feche seus olhos, quero orar com você. Querido Deus, obrigado Pai por essa noite. Peço que o Teu Espírito Santo, que já está presente aqui nesse lugar, se manifeste sobre nós, tocando em nós através da Tua Palavra. Faz, traz vida através dessa Palavra sobre nós, que gere mudanças de comportamento, mudanças de postura, e que nós possamos sair daqui não participando de mais um culto evangélico, mas possamos sair daqui sabendo que tivemos um encontro com o Senhor. É o que eu oro, Senhor, nessa noite e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você possa estar falando, Mateus, o que tem a ver esse negócio de churrasco? E agora a gente está indo para o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento tem a ver com a gente? Estamos chegando em 2023. Mas eu sei que muitas vezes, talvez você já ouviu isso, sobre o Antigo Testamento... É, ter caducado Ou até mesmo não não fazer sentido Para os dias atuais Fato é que Muita gente, muitos teólogos talvez já propuseram Essa ideia, mas isso é uma, uma mentira Porque O Antigo Testamento ele nada mais é do que Uma sombra daquilo que estava por vir Nós vemos que o Antigo Testamento ele dá respaldo E dá base para aquilo que nós vemos Depois no Novo Testamento É interessante por exemplo quando nós vemos Colossenses Dando essa resposta, Colossenses capítulo 2 Versículo 17 dizendo que estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quando nós vamos para Hebreus, por exemplo, capítulo 10, nós vemos ali no versículo 1, a parte A, dizendo, a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não são as coisas boas em si mesmas. E aqui está falando do Cristo. Então, nós entendemos que todo o Antigo Testamento ele tem um significado, e ele tem um porquê. E quem viveu naquela época, talvez nunca imaginaria. Que tinha uma beleza, tinha algo que estava por vir. O Antigo Testamento nada mais é do que a declaração de que um dia Jesus estava por vir. E nós vemos isso. Não nas entrelinhas, mas declarado diretamente nas palavras. Ou seja, quando nós vemos sobre o holocausto... Nós vemos uma experiência também sobre Jesus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre essa experiência de nós retirarmos as cinzas. É essa experiência de nós estarmos conectados com o que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio. Nesse, nessa próxima estação, nesse novo tempo que Deus está gerando em nós. Nós vemos que tudo aponta para Cristo. E é interessante que quando nós vamos para João, por exemplo, capítulo 4, versículo 23. E aqui é um versículo muito conhecido. Nós vemos algo que Deus está nos chamando a atenção. Diz o seguinte. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando esse tipo de adorador. Será que Ele pode encontrar nessa noite aqui pessoas assim? Eu creio que sim. E nós podemos aprender... Aqui com essa passagem de Levíticos, algumas direções que Deus dá para Moisés. Porque eu e você talvez precisamos retirar cinzas do altar. Eu sei que quando nós falamos de altar, nos dias atuais, nós entendemos que altar é esse espaço aqui. Então nós falamos que ele está tocando o teclado no altar. Mas na verdade, isso aqui não é altar, isso aqui pode ser chamado de palco. Eu sei que para muitos soa como falta de respeito, mas não. Porque o altar hoje somos nós, é o nosso coração. Isso aqui, ele é uma estrutura que foi feito, muito bem montado, muito bem estruturado. Se você não sabe, aqui passam cabos por baixo de tudo isso aqui, para chegar até lá. Então é uma estrutura, é um palco. Você pode chamar de altar, pode continuar chamando de altar porque você gosta, chamar assim, pode, mano. não tem problema nenhum, mas... Quando nós vamos para a palavra, nós começamos a ver, nesse novo tempo, nesse novo testamento, Deus chamando e colocando a responsabilidade desse altar e dando a localização desse altar em nós, nosso coração. E Deus nos chama essa noite para retirar cinzas do altar. Só que para... como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos é, entender, então, com base nessa passagem, algumas mudanças que eu e você precisamos fazer? Para que então, esse fogo, essa chama, possa ficar acesa. Se você olhar nessa passagem, é interessante que quando nós vamos para Levítico 6 aqui, que nós acabamos de ler. Você vai ver nessa passagem que três vezes, Deus fala sobre manter acesa a chama. Eu sei que três, muitas vezes, é usado como uma assinatura de Deus, no decorrer da história. Eu estava me lembrando disso, de conversas que muitas vezes eu tenho com pessoas. Eu estava me lembrando com o Vini, por exemplo, o Góes, que um dia estava, a gente estava conversando sobre a assinatura de Deus na história. E aí nós estávamos lembrando de algumas coisas e eu olhei aqui e falei, de novo, tem mais um três aqui. Né? Três vezes Deus manda, não deixe apagar a chama, mantenha acesa. Então eu quero abordar de forma breve, como nós podemos retirar essas cinzas do altar. Do altar. De nós. E para isso é preciso que O primeiro ponto que eu quero dizer é que o fogo, aqui dentro dessa passagem, o fogo deveria arder continuamente no altar. Você pode falar isso para o professor do seu lado? O fogo deveria arder continuamente no altar. Veja ali o versículo 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. E você vê que isso é repetido por três vezes nessa passagem isso aí era uma ordem de Deus Deus está dando uma ordem aqui que o altar deveria estar incendiado e as chamas deveriam estar acesas e vivas 24 horas por dia 24 horas 7 dias a semana, 30 dias no mês e muitas vezes Mateus, o que, que, que isso tem a ver com a gente? bom, vamos lá muitas vezes nós nos contentamos eu e você nos contentamos com os domingos nós amamos o domingo porque domingo é dia de igreja. Tem alguns que já nem isso mais amam. Tem alguns que falam assim, que droga, hoje tem igreja. Porque talvez o fogo já se apagou faz tempo. A gente vem pela necessidade, a gente vem pelo, pelo socorro, não vem pelo prazer. Não vem porque construímos um momento de adoração a Deus e juntos levamos a adoração a Ele. A gente vem, de repente, para passar um tempo, para ver uns amigos, ou até mesmo para ver se sobra um, um cuscuz no final do culto de graça para comer e ir embora para casa. Mas o fato é que nós vamos nos contentando com isso, então nós deixamos de ter essa experiência do fogo ardendo em nós todos os dias, nos tornamos evangélicos e esquecemos que somos cristãos. Porque hoje ser evangélico é algo é legal. Uma Copa do Mundo você vê a galera, Pô, o cara lá, o jogador é evangélico, nossa, ele orou antes de começar o jogo. Uau! Nossa, acho que vai até sair gol! Uns pensam assim. Ah, mas é. é e a gente, vai, a gente vai abraçando algumas coisas e vai achando que tudo isso é normal. E a gente criou o prazer de ter a igreja no domingo. Então eu sou igreja de domingo. Eu sou igreja no CR Casa. Então, de repente, o seu CR Casa é na segunda, na, na quinta, na sexta, no sábado, não importa o dia. Então, esse dia é o dia que você se concentra em ser igreja. Em fazer parte, em se envolver, em, em permitir que o fogo se acenda no altar. Mas o, o que Deus está nos chamando aqui, é uma responsabilidade de esse, desse fogo arder continuamente no altar. Ah Mateus, mas sabe o que, que é? É que nós, eu tô, estou tô correndo atrás das minhas coisas. Final de ano as coisas ficam apertadas. Como o ministrou agora há pouco aqui, surgem as dívidas. As dívidas, e aí fica difícil... Então eu não consigo ter dinheiro para pagar as coisas... Eu estou correndo atrás, estou abrindo empresa, Estou tentando fazer alguma coisa... Para resolver os meus problemas... Só que Deus não chamou a gente para resolver os nossos problemas... Na verdade, Deus chamou a gente para buscar... Primeiramente o reino de Deus e a sua justiça... E as demais coisas seriam acrescentadas... Só que nós esquecemos disso... Quando Mateus 6,33 nos leva a, a pensar isso... Jesus está falando isso... Então nós vemos... Nitidamente... Uma ordem de Deus... Jesus nos ensinando, e nós tentando recorrer aos nossos braços, às nossas forças, tentando fazer do nosso jeito. É por isso que muitas vezes a gente fica dando volta, correndo atrás do rabo, que nem cachorrinho vira-lata, sabe? O símbolo brasileiro, o cachorrinho caramelo. A gente fica correndo, a gente fica correndo, porque eu preciso pagar minhas contas, eu preciso resolver meus problemas, eu tenho muito problema na cabeça. Tá, Deus já falou para você pôr até os problemas sobre Ele. Deus já falou que você podia entregar até os problemas diante dEle. Mas você carrega para você. E aí esse fogo para de arder em nós. Essa chama se apaga. E a gente vai se contentando. Não, eu vou correr atrás das minhas coisas. Hoje eu não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós não temos nem coisas. As coisas que nós temos, empresas, família, tudo isso é dado por Deus. Se Deus retirar de nós, nós como sem. Não, Mateus, os meus recursos, que recursos? Recursos que Deus te deu, todo o seu recurso. A possibilidade que você tem de fazer as coisas no dia a dia. Nós fizemos uma pergunta ontem aqui, para tentar trazer um raciocínio, uma resposta sobre nós. E eu estava perguntando isso para os voluntários, para aqueles que servem aqui. Glória a Deus pelos nossos voluntários. Obrigado por você servir de coração. Hoje está chovendo, tem irmão que toma chuva para você estar aqui dentro. Se você não se molhou por causa do irmão, saiba que esse irmão que segurou um guarda-chuva se molhou por sua causa, para que você estivesse aqui dentro tranquilo. Se você pôs o carro em segurança no estacionamento, tinha um irmão, tinha um diácono falando assim: oh, pode colocar aqui, que aqui eu estou olhando. E você pôs em segurança. E tem gente que está olhando lá agora nesse momento, para que você ouça e seja abençoado aqui. Mas eu estava perguntando isso para os voluntários porque cada um aqui tem um dom, alguns tem dom lá em cima na técnica, então você consegue me ouvir porque eles aumentaram o volume, equalizaram, não teve microfonia, não teve nada, você ouve o teclado porque eles abriram o canal, então conseguiu tocar, equalizou. A câmera que está me gravando agora, que está passando no YouTube, teve alguém que lá que estudou um programa, um software, e foi lá e conseguiu pôr isso ao vivo. Nesse exato momento, crianças que estão aprendendo do Evangelho de Jesus lá, teve professores que ontem foram embora, correndo para casa para eu preciso estudar, porque amanhã eu preciso ministrar as crianças. Então tudo, tudo aqui tem pessoas trabalhando, tem gente trabalhando agora, lá mexendo com os cursos para Acabar, você não ir embora rápido, você comer junto com a gente. Tem gente servindo em tudo quanto é lugar, mas eu fiz uma pergunta para eles. O que sobraria em você se Deus tirasse o seu dom e o seu talento? O que sobraria de adoração a Deus se você perdesse aquilo que você sabe fazer? O que restaria dentro do seu coração? Se de repente os seus braços fosse, fossem tirados e você não conseguisse mais fazer os acordes? Porque se nesse exato momento a resposta é eu perderia realmente tudo Então era um sinal vermelho aí de, de um alerta Porque nós não somos os dons, porque até os dons são acrescentados por Deus, amém? Você não toca porque você é o cara, você não ora porque você é o cara Você não transmite porque você é o cara É Deus que te deu esse dom E até isso Ele pode retirar se Ele quiser Mas nosso Deus é tão gracioso que ao invés de tirar Ele acrescenta mais para a glória dEle. Para a glória dEle. Ele não acrescenta para você ficar bem satisfeito nesse mundo e sair curtindo e postando stories dizendo, eu sou o cara. Ele acrescenta para que você possa glorificar a Deus com todos os dons. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que... Esse fogo aceso no altar representava o coração do povo, de toda a nação de Israel... Representava a devoção Representava a fidelidade deles Que eles tinham no Senhor Então primeira coisa Esse fogo deveria arder Continuamente no altar A segunda coisa que eu reparo aqui E que nós podemos falar também Nessa noite É que E que eu observo É que as cinzas tinham que ser removidas todas as manhãs Fala a pessoa do seu lado As cinzas tinham que ser Removidas Todas as manhãs. Se você pegar o versículo 11, aí em Levítico 6 mesmo, você vai perceber isso. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro, O que eu acho interessante aqui é muita gente gosta de se de referir essas cinzas ao pecado, e eu não consigo olhar para isso aqui e declarar diretamente que aqui era o pecado, mas a lembrança, a saudade. Quando, quando alguém morre, o que sobra dessa pessoa, quando ela é cremada, por exemplo, sobram-se as cinzas. Nós não vamos entrar no debate se pode ou não pode, irmão. Se quer ser cremado, quer pegar fogo, pode pegar, irmão. Mas sobra cinza. Tem alguns que guardam no potinho. Eu, aí eu já, já acho assim um negócio... Né, eu fico imaginando o netinho depois ir lá assim... Ai, que pozinho bonito. Jogar. Oh, meu Deus, tem vovó pra casa inteira, imagina. Né? É, eu não, não, não aconselho. É. Oh, ai, me pintei. Me pintei de bisavó hoje. Né? Não, não acho que vai valer a pena. Mas o que sobra são cinzas. Quando você termina um churrasco, um bom churrasco, quando acaba o braseiro ali, o que sobra são cinzas. É aquele momento ao qual você já não pode mais colocar. Quem já fez churrasco ruim sabe que sempre tem aquele cunhado, aquele tio que fala assim: vou pôr alguma coisa e passar, e não tem mais fogo, ele está achando que vai dar certo. E ele põe uma linguiça e aquela linguiça fica ali assim. Você sabe? Quem sabe o que eu estou dizendo? ok, não estou sozinho nessa, e aí fica aquela linguiça, e aí fala assim, ó, oh, tem linguiça, ela pega lá, e fala, misericórdia, mas nem pagando, pode dar sobremesa já, sei lá, faz uma salada alguém aí, mas não vai comer aquilo, o fato é que muita gente fica presa, naquilo que incendiou você no passado, numa chama que você tinha num, num determinado período... E Deus aqui ele está nos ensinando... Ele quer que nós tenhamos uma nova experiência todo dia... Repita comigo, todo dia... Por isso que a gente precisa retirar cinzas... Porque a gente precisa retirar cinzas para ter uma boa chama, sem fumaça... Eu me lembro da época que eu fazia o churrasco ruim... E quando eu tentava fazer esse churrasco ruim... Eu fazia em cima do, das cinzas... E aí eu achava que estava tudo bem, normal... E tava lá todas as mulheres ali desesperadas, tipo poxa lá veio o cabelo hoje, nossa justo hoje muita fumaça e aí ficava aquela fumaça passando aquela nuvem de glória ali assim né e as mulheres reclamando para a gente poder ter uma boa chama sem fumaça a gente Precisa remover as cinzas e é interessante a gente fizer um paralelo que tem muita gente que associa a presença de Deus com algo emocional e emocionalismo é fumaça. É gente que diz que tem a presença de Deus, que se move diante de Deus, é usado por Deus e que tem muito emocionalismo. A minha oração desses dias é, Deus retira de nós toda experiência que seja de emoção, de, de coisas que não fazem sentido diante do Senhor. E a gente viveu isso. porque eu, eu sei que às vezes eu converso com pessoas, tem gente que fala assim, ah Mateus, como era bom a CR há 15 anos atrás... Aí eu não sei se a pessoa está com saudade ou se ela está com raiva do que está vivendo agora. E aí eu fico assim, o que será que era? Será é que sou eu o problema? E aí a pessoa fala assim, como era bom aquele tempo, né? Ai, eu lembro das conferências. nossas conferências. Meu Deus, aquilo era incrível. Naquela época eu me derramava na presença de Deus e tal. Está carregando a, a, a latinha de cinzas. Ai, porque naquela época, naquela época, naquela época... Ei, irmão, nós estamos em 2023, Estamos indo para 2023. Aliás, já estamos... Poucos, poucos dias de chegar em 2003 E já mudou tudo Já mudou o presidente A seleção está começando, está jogando bem aí né? Gabriel Jesus está fora Vai ajudar bastante a seleção A gente vai avançar, vamos torcer aí A né? gente está avançando Só que as experiências que tinham lá do passado Ficaram lá no passado Mas Deus, Ele continua aqui Ele está aqui hoje Deus não ficou na conferência O Espírito Santo não ficou na conferência Com um pregador porque o pregador que era cheio de Deus e pregou o evangelho de Jesus. Ele continuou pregando e está pregando até hoje. E o mesmo Jesus que era falado lá naquele tempo, lá daquela conferência, está sendo falado hoje. Então o problema não está na conferência. O problema está em eu e você conferir como nós estamos. Então se eu posso te dar um conselho nessa noite, não viva de experiências do passado. Fala a pessoa do seu lado, Deus tem algo novo para você hoje. Terceiro ponto aqui, e já partindo para nós avançarmos para o final. Uma outra coisa que eu percebo aqui, que me chama muito a atenção: é que o sacerdote ele colocava lenha nova no altar toda manhã. Fala a pessoa do seu lado, o sacerdote colocava lenha nova no altar toda manhã quando você pega o versículo 12 por exemplo aqui fala o seguinte mantenha-se aceso o fogo no altar não deve ser apagado toda manhã o sacerdote acrescentará lenha arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, e queimará sobre ele gorduras, gordura das ofertas de comunhão. Então talvez aqui surja uma pergunta para nós. Como nós podemos colocar lenha nova no altar toda manhã? Como eu e você podemos colocar lenha então, Nesse altar que agora nós entendemos que o altar não é esse palco, mas somos nós. Agora não existe mais o holocausto, não existe mais o sacrifício. Porque Jesus se fez sacrifício por nós, Ele morreu na cruz por mim por você. Mas agora como nós podemos colocar lenha nova nesse altar? E aqui eu gostaria de propor algumas coisas simples. Eu não vim para reinventar a roda. Aqueles que trazem outro evangelho Não é o evangelho de Jesus Então eu quero trazer aquilo que Está aqui dentro Como nós podemos colocar lenha nova Primeira coisa, oração Repita comigo, oração É inadmissível que nós Ainda Nos colocamos Dentro de um Desse grupo Chamado cristãos sem ter relacionamento com Cristo não faz sentido a experiência de se intitular algo que nós não praticamos, é como eu falar hoje assim, olha eu, eu sou um bom engenheiro sou engenheiro eu sei tranquilamente levantar um salão como esse seria uma ofensa àqueles que estudaram durante tanto tempo e que sabem como fazer esse, levantar um lugar desse, eu não sei Por isso que quando nós estávamos nesse período aqui, eu fui pedir socorro. falei, Talone, me salva. Eu não sei como fazer as coisas. Porque na minha cabeça, para fazer um muro como aquele, era simplesmente ir colocando os blocos e colocando cimento e acabou. Eu falei assim, não, mas tem que comprar ferro. Eu falei, que ferro? Eu só quero um muro. Falei, então, se você quer só um muro, tem que comprar ferro. Eu falei, ah, eu fiquei pensando se eu criasse alguma coisa e levantasse alguma coisa, misericórdia. É. e aí, não, mas vamos levantar isso aqui. Olha, não tem como fazer, vamos fazer com o resto mesmo. Por alguma coisa assim, viu? Não vai subir gente tão pesada assim. Bom, sei lá, né? Já, já mudou um pouco isso aí, mas falei, vamos, pode ser de qualquer jeito. Não, não pode ser de qualquer jeito. Ou vai ter que fazer com laje, ou tem que fazer assim. Ou tem, e aí, são essas opções. Falei, então vê a mais barata. Foi é quase tudo igual. Fale, então, vamos orar, Vou pedir socorro. Porque se eu fizesse daqui, desse jeito, da minha cabeça, daquilo, do meu achismo, ia dar tudo errado. Tem muita gente dando errado na caminhada com Jesus, porque está fazendo do seu próprio jeito. Primeira coisa, vídeo de oração. Não tem como nós conhecermos o que Cristo espera de nós sem nós nos conectarmos com Ele uma vida de adoração, e quando eu falo vida de adoração não é o que nós vamos fazer daqui a pouco aqui cantando só, isso aqui é uma parte da adoração, é um contexto de adoração mas estou falando de adoração num todo é adoração na segunda-feira, na terça na quarta, é adoração aonde você anda é também entender que você faz parte da família de Cristo e fazer parte da família aqui, eu digo de você realmente pular de cabeça, tem gente que está caminhando com a gente tanto tempo já e que ainda não se tomou uma posição do tipo, olha, eu vou me batizar. Eu vou agora dar um passo mesmo a mais com Jesus. Olha, agora eu vou fazer parte de uma caminhada. Não, eu vou entrar num cercado, eu vou me envolver com pessoas. Eu vou fazer parte disso para poder ver o agir de Deus na minha vida. Mas que também a minha vida possa tocar na vida de alguém. É também ter uma vida de leitura. Nós cantávamos há um período atrás né, Eu quero conhecer Jesus E eu vi aquela geração de jovens Eu quero conhecer Jesus Fala assim, quem leu a Bíblia essa semana? Ah, então, sabe o que é? Você assim, não quer nada Você quer um movimento estranho você quer, você quer um fogo estranho E esse fogo aí não faz sentido Esse fogo não tem a ver com o fogo da presença de Deus Porque quem quer conhecer Jesus Vai buscar a sua palavra Vai orar Vai fazer parte da igreja, vai se envolver com a igreja. Ah, mas Deus, mas na igreja só tem gente pecadora e hipócrita. Tem lugar para você, tem lugar para mais um. Pode vir também. Ah, mas na igreja eu fui machucado. Ah, sim, na balada vai ser super tranquilo. Pode ir, confia. Se até família arrebenta a gente, meu irmão. Ah, mas é que eu achei que eu ia entrar na igreja e encontrar um monte de gente perfeita. Não, esse aqui não é o céu ainda. Nós não fomos aí. Nós estamos nos preparando para um dia estar lá. E nós vamos estar lá. Vai ter um dia que essa hipocrisia vai findar. A mentira vai findar. Nós vamos estar lá. Eu vou. Eu espero que você vá junto. Não perca o time do ônibus. Faça parte, se envolva toma uma decisão hoje de não, eu vou estar no culto todo domingo, eu vou estar envolvido sim ah, mas minha vida é muito corrida, corrida por quê? corrida porque você tornou ela corrida e você está correndo atrás de você mesmo porque não faz sentido não fecha a conta falarmos, somos filhos de, do Senhor somos servos dEle Senhor, cumpre em mim o teu querer, a tua vontade quando Ele fala, vai lá e faz uma coisa, Fala, não vou Eu sei que ontem Deus levantou de novo voluntários, levantou chamados aqui dentro. Ontem Deus levantou e trouxe respostas a pessoas que estavam com ministérios empacados. E pessoas que vieram falar assim: olha, Deus confirmou através da oração, de tempo e tal. Olha, eu estou de volta, eu vou voltar a servir, eu vou voltar a orar mais, eu vou voltar a buscar mais ao Senhor. Olha, vai começar isso? Vai ter isso na igreja? Estou dentro, pode contar comigo. Eu quero ver Deus agindo no nosso meio. É colocar linha nova, todo dia É se render mesmo ao Senhor E o que é interessante a gente entender aqui É que quando nós temos esse, esse, esse chamado de Deus Deus está dando essa, essa ordem a, 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 a Moisés Nós vemos algo interessante aqui Deus ele não chamou Moisés para gerar fogo e ele não chamou eu e você para gerar fogo. Ele está chamando a gente para colocar lenha nova no altar. Mas esse fogo, é ele que coloca. Esse é um grande engano que nós temos nos dias atuais. Nós achamos que para produzir fogo do Espírito, é só a gente toca aí uma música aí, eu navegarei, pronto, aí a gente começa a cantar aqui, daqui a pouco tem gente gritando e pronto, o fogo está criado. Isso é fogo estranho. Não é do Senhor Mateus, quer dizer que se tocar essa música... Não, não, não estou dizendo isso, meu irmão Tem entendimento Estou dizendo que é muito fácil produzir fumaça Produzir fumaça é facinho Fogo, quem derrama é Deus E Deus está nos chamando a esse tempo De colocar lenha Nosso papel é colocar lenha Mas derramar é dele Tanto que quando a gente continua em Levíticos eu já estou partindo para esse final da mensagem nós vemos uma experiência interessante que acontece com Nadab e Abiú se você conhece a história, você sabe mas versículo 24 prova que o fogo vem do Senhor Levíticos 9, 24. saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar e quando todo o povo viu isso gritou de alegria e prostrou-se o rosto em terra. Ou seja, o fogo saiu da presença do Senhor. Fogo não é gerado por nós. Nós colocamos lenha. Pau, pessoal solado, coloque lenha. Só que olha que interessante. Levítico 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Colocaram brasas em seus incensários. E a salpicaram com incenso. Com isso... Você era um fogo estranho Diante do Senhor Diferente do que ele havia ordenado Deus tinha mandado por três vezes Mantenha fogo aceso Mantenha a chama acesa Por isso, fogo saiu da presença do Senhor Ô oh, Mateus, se saiu, então glória a Deus Não, Aqui não é glória a Deus E os devorou E eles morreram diante do Senhor Em nenhum momento Deus pediu para fazer fogo Deus pediu para manter fogo aceso, e colocar a lenha. A minha pergunta para você nessa noite é, você é alguém que está buscando mais a presença de Deus? Você hoje é alguém que reconhece, que sabe que você precisa mais de Deus? Eu sei que são perguntas clichês, mas eu preciso trazer a você perguntas simples... Para respostas objetivas O quanto você tem buscado de Deus Para ter uma experiência com Ele em todos os dias Qual foi o último dia que você parou Para pegar a tua Bíblia E orar E pedir a Deus sabedoria e direção E que você fez isso dizendo Senhor, ó, eu estou colocando uma lenha Porque eu quero que o Senhor possa Trazer o teu fogo deu fogo sobre mim, sobre a minha casa sobre a minha família, sobre a minha igreja porque agora nós entendemos o que? que agora nós somos o altar de Deus então desculpa eu e você, nós temos que aprender pronto, vai chegando a idade, filho Hoje nós somos o altar de Deus E eu tenho que aprender Eu e você temos que aprender que Nós temos que aprender a tirar as cinzas E colocar a lenha nova toda manhã Quando nós vamos para o Novo Testamento nós, vamos, nós vemos 1 Pedro por exemplo No capítulo 2 versículo 5 dizendo Vocês também estão sendo Utilizados como pergas vivas Na edificação de uma casa espiritual Para serem sacerdócio Santo Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, 1 Pedro continua dizendo no versículo 9, no capítulo 2, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, ou seja, o que nós entendemos essa noite? Eu e você, nós nos tornamos, a nossa vida se tornou sacrifício vivo Agora não tem mais um altar, um lugar de sacrifício Agora é a nossa vida Agora é eu e você E é nossa responsabilidade, é minha responsabilidade, sua responsabilidade Retirar as cinzas Que cinzas são essas, Mateus? Pode ser esse passado que você viveu tão glorioso e que talvez você ainda olha lá para trás, achando que aquilo lá foi o melhor de Deus para a sua vida, e que você não consegue mais romper isso, Deus está te chamando nessa noite, a quebrar esse paradigma, e a você dar um passo, Mateus, eu, 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 eu me lembro que lá, quando eu tinha lá meus tantos anos de idade, nossa, como eu buscava Deus, tá e você vai viver com isso, vai enterrar isso, você vai avançar para o futuro olhando para o passado, Lembrando do que Deus fez. Nossa, porque lá na outra igreja. Nossa, como eu fui usado pelo Senhor. Tá, e aí? E aqui você vai ser o quê? Aqui Deus não vai te usar. Ah não, essa aqui que é? Chega um momento que a gente cansa. Não, não chega não, cara. Deus não se cansou de mim e de você, meu irmão. E se Deus não cansou de nós, nós não deveríamos estar cansados de fazer o que Ele pediu. É nossa responsabilidade colocar a lenha. Então o que hoje eu quero compartilhar, e estou compartilhando aqui, é o que Deus está nos propondo. Mas a decisão de tomar isso como parte da sua vida ou não é sua. Deus tem fogo para acrescentar hoje sobre nós. Ontem Deus se derramou de uma forma tremenda no nosso meio. Dons foram reativados, ministérios... Novos vão surgir depois de ontem, pessoas que estavam quietas vão sair desse anonimato, desse esconderijo e vão começar a fazer a diferença, porque eu sei que ontem o Espírito Santo visitou e ontem veio o fogo do céu sobre nós, e hoje nosso coração é esse altar para Jesus, Deus, Ele deu uma ordem. Para Moisés passar para Arão, para passar para os seus filhos. E se essa ordem fosse desobedecida, toda uma nação poderia sofrer uma consequência. Qualquer a ordem, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Talvez hoje é dia de nós revermos a nossa caminhada com Jesus eu não sei se você é novo aqui, se você está vindo de outra igreja, se você é parte desse lugar por já muito tempo, isso pouco interessa para nós. Eu quero saber como você está diante de Jesus. Não é diante do Mateus, diante da CR. O que eu creio é que Deus vai derramar algo novo sobre nós. E o meu convite essa noite como pastor dessa igreja, é que você estivesse atento e sensível a isso, para que quando esse fogo caia, para que quando vier algo do céu sobre nós, nós estejamos preparados para receber. E para que você experimente isso, junto na sua casa, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos, nos seus negócios na sua vida, no seu ministério, na experiência comunitária que nós temos, do domingo, dos pequenos grupos, mas do dia a dia, de nós nos encontrarmos, e podemos expressar aquilo que está dentro desse altar, é o que Romanos 12, versículo 1 nos propõe, irmãos Rogo, portanto irmãos rogam pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, Só que há um versículo E aqui eu finalizo Primeira Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 19 Traz um Um versículo Muito especial Sobre essa experiência nossa E aqui diz o seguinte Não apaguem O Espírito Não Apaguem o Espírito? Quando nós vamos ver essa palavra apagar, e eu sei que aqui da crise teológica na cabeça de muita gente, porque a gente fica assim, como? Não, a gente não tem poder de apagar o Espírito. Se nós não temos o poder de apagar, então por que, que aparece isso? Por que, que há uma recomendação? Então se a gente não tinha, não, não tinha essa possibilidade, não deveria ter aparecido uma recomendação. Quando nós vamos entender essa palavra apaguem nós vamos ver a palavra abafar abafar a gente usa muito assim, nossa, hoje está abafada acabando gosta de usar essas coisas está abafado hoje, Por quê? parece que o vento não rompe parece que tá um, fica um calor um mormaço, sei lá qual é o nome que você dá que fala assim, está abafado não, não acontece nada não, não vem vento de cima, não tem chuva não tem calor, está tá estranho Quando nós lemos, não apaguem o Espírito, nós entendemos é, não abafe o agir dele em nós. Essa é a recomendação, não abafe o agir dele no nosso meio. E quando nós falamos sobre abafar o agir do Espírito Santo, nós não estamos dizendo que, Mateus, então... O que você quer dizer que agora então é só sai gritando chamanaia tá tudo resolvido não é sobre isso irmão você está pensando que é isso até agora você não compreendeu nada do que nós estamos falando o que eu quero chamar a sua atenção aqui é sobre nós com um altar cheio de cinzas e aqui se eu posso incluir eu quero incluir pecado um altar sujo Um altar destruído Um altar esquecido Você já entrou numa casa que ficou muito tempo fechada E você abre, tem cheiro de mofo Tem bicho, tem teia de aranha Tem inseto tem, Você olha aquele lugar e fala Esse lugar não está legal, não está cheirando bem Tem até um clima estranho É esse lugar, é esse altar que eu estou falando Se você parar para prestar atenção eu vou, eu, vou, eu vou voltar no churrasco você percebe que aonde há fogo não tem mosca? Ao menos que você esteja fazendo churrasco de carne podre. daí. Mas se você estiver fazendo um bom churrasco, você percebe. Você fala assim, não, mas no churrasco meu tem muita mosca. Mas você pode olhar que ela nunca está próxima da churrasqueira. Porque ela não é louca de ir para lá. Uma ou outra até pula ali pum. Mas dificilmente ela vai ter moscas ali. A mosca ela vai estar sempre naquele restinho de carne que você deixou lá num canto... Ou aquela criança que biliscou e de repente a carne sua lá era dura, lá deixou em cima ali, saiu correndo brincar, a hora que você olha, ele está cheio de mosca. Sim ou não? Mosca não, não, não vai num, na, na, na chama, no fogo, de forma alguma. Porque o fogo, e aí trazendo para o contexto espiritual, o fogo é sinal de purificação. E aonde há um altar purificado, não tem mosca, não tem sujeira. Não tem nada que atrapalhe. E assim é nas nossas vidas. Talvez hoje você precisa se libertar dessas cinzas. Limpar, tirar, remover, retirar as cinzas. Que... que estão aí dentro do seu coração faz muito tempo. Oh, Mateus, como eu gostaria de ser como eu fui no passado. Poxa, então, quero dizer, ótimo, chegou o dia de você. Então, voltar a ser a isso. Mas mais do que voltar a ser, chegou um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Precisa ser muito mais do que você já foi usado no passado. Ô Mateus, sabe o que é? Esse altar aqui está meio sujão mesmo. Está precisando de uma VAP aqui, está precisando de uma cárter aqui, espiritual aqui para retirar toda a impureza. Então hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor escolheu. Mateus, e depois disso, a hora que eu colocar lenha de novo novamente, a hora que você colocar lenha novamente vai vir fogo. E o que eu vou fazer com esse fogo? Você vai manter aceso Só isso O resto nós vamos deixar com ele E ele vai fazer a boa obra que ele quer cumprir Na minha vida e na sua Eu gosto de uma frase do pastor Carlito Paz Que ele diz que o avivamento Não vem quando o fogo cai Mas quando o fogo se alastra nós cantamos por muito tempo, o fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. E quando nós oramos, o fogo cai. Mas o fogo não cai para ficar aqui, ele tem que se alastrar. Esse fogo ele não cai para a gente simplesmente olhar e falar, uau, que fogo bonito. Se nós queremos esse avivamento de Deus, se nós queremos esse lugar cheio, se nós queremos vidas transformadas nesse lugar, nós precisamos então entender que esse fogo passa por nós e ele se alastra. Quantos hoje nessa noite querem ser esse canal, esse lugar, esse altar, para que Deus possa usar a sua vida? Você vai por lenha, sua missão é por lenha, o fogo quem dá é Ele. Quantos hoje querem ser usados por Ele, para serem tocados, serem transformados, para que você volte a ter fogo? Que fogo, Mateus? Fogo da experiência com Jesus. Aquele fogo que não vai se apagar e que você não vai abafar de forma alguma o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Você voltar a ser usado por Ele, para Ele. Se hoje tiver altar preparado, tem fogo disponível para você. Eu quero orar com você nesse momento. Você coloca de pé. a você, se você puder, feche seus olhos você que está em casa também nesse momento você que está conectado conosco eu quero fazer um convite a você quantos aqui reconhecem que mas o Mateus fogo tem se apagado dentro de mim esse altar que hoje sou eu é você esse altar tem se apagado você sabe que o fogo se apagou e você sabe que hoje você precisa de lenha, você precisa hoje tomar uma decisão dizer Senhor toca-me novamente Senhor, nova esse altar, Senhor, hoje eu preciso retirar as cinzas. Preciso me libertar do meu passado. Eu preciso me libertar daquilo que talvez até foi bom no passado. Mas aqui me permita acrescentar pecados, mágoas, feridas. Feridas que talvez você teve. Ah, Matheus, mas eu, eu fui ferido pela igreja. Ah, eu fui ferido num ministério. Tá, então você foi ferido por pessoas, não por Jesus. Porque Jesus, ele não veio para ferir você, ele veio para sarar você. Há uma diferença enorme nisso. E talvez hoje é dia que Deus quer restaurar o seu coração. O meu convite hoje para você é para você que aceita hoje retirar as cinzas. Do seu altar, do seu coração E para você que hoje sabe Mateus A minha chama está baixa Tem pouco fogo Hoje eu não estou vivendo uma vida De acordo com a vontade de Deus Hoje a minha vida eu tenho certeza Que ela não agrada a Deus Hoje eu ainda vivo no pecado Eu ainda vivo em falhas Eu ainda estou vivendo Algo que não é da tua vontade Quem é você hoje nessa noite eu queria convidar você nesse momento, no seu lugar, a simplesmente dar um sinal com a sua mão. E eu queria orar por você. Você que sabe, Mateus, minha lenha está se apagando. E hoje eu preciso mais da presença dele. Hoje eu preciso de um toque dele. Glória a Deus. Quem mais? Você, levante sua mão no seu lugar, onde você estiver. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir que o pessoal, você puder abaixar as luzes nesse momento. Quero que deixe as pessoas à vontade nesse momento. Quem é você, no seu lugar, aonde você estiver... Você que está levantando a mão nesse momento... Saia do seu lugar e venha aqui à frente... A brasa e a fogo do céu... Disponível a você nessa noite... Pode vir aqui à frente... Eu quero orar por você... Eu já peço que nossos pastores se posicionem nesse momento... Para que você possa orar por eles... impor as mãos sobre esses queridos irmãos... Há mais pessoas... Eu tenho certeza que há mais pessoas que precisam de um toque de Deus nessa noite você que, pode, que, que, que consegue dizer hoje Mateus, eu estou fraco eu estou fraco eu estou vivendo uma vida extremamente fútil diante de Deus a minha vida não condiz com o que Deus espera de mim eu não estou vivendo um tempo correto diante da preta de Deus sai do seu lugar e vem aqui à frente Mateus, por que vir aqui a frente? se você pode dar um passo de fé nessa noite a ter a presença dEle a ter fogo dEle Sobre a sua vida É momento de você fazer isso agora Aonde você estiver Saia do seu lugar E vem aqui Há algo novo que Ele quer derramar sobre você Não aceite a condição que você está vivendo E simplesmente dizer Ah, está tudo bem Ah não, depois é só eu ouvir uma música Um louvor e está tudo joia É só eu ler a Bíblia daqui a pouco e está tudo bem é só de repente eu vim no próximo, próximo culto? Não, não é sobre isso. É sobre você se derramar na presença dEle. É sobre você se colocar diante dEle, Senhor, eu quero mais eu quero mais, eu não consigo ficar desse jeito não dá para ficar dessa forma eu não consigo ficar dessa forma do jeito que eu estou, eu estou estagnado, eu estou vivendo um tempo difícil, eu estou vivendo um tempo que eu não oro mais, eu não busco mais eu não creio mais nos seus milagres eu não creio mais no teu poder eu estou deixando de lado experiências que podiam estar marcando a minha vida, selando a minha vida, acendendo essa chama do altar, mas eu estou deixando de lado saia do seu lugar e vem aqui há ah, algo que o Espírito Santo quer fazer nessa noite em nome de Jesus há um derramar do céu sobre a sua vida não deixe isso passar despercebido ou não deixe isso passar do seu lado sem que você seja tocado pelo Senhor nessa noite enquanto isso nós vamos adorar, nós vamos cantar a Ele Ele é digno de tudo Ele é digno de honra, de glória e nós queremos adorar a Ele essa noite Enquanto nós criamos esse ambiente, esse momento de adoração, eu convido você a fazer a sua oração, aonde você está agora. Sendo aqui nesse salão de olhos fechados, sendo na sua casa, conectado conosco, você vai orar. E se o Espírito Santo falar que você saia do seu lugar e vem à frente, não tenha vergonha, saia do seu lugar e vem aqui à frente.